0: El proyecto del Jimmy P. Yay. Amigos del proyecto del Jimmy P. Gracias por estar en la sintonía. En esta ocasión tengo una entrevista para ustedes. El segmento es con un amigo que le decimos JM por sus iniciales. Es una persona que vivió en Estados Unidos una gran parte de su vida y ahora se encuentra aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Él nos habla sobre su experiencia, lo que vivió en Estados Unidos, los últimos momentos y la razón por la que él se encuentra aquí en México, ya que fue deportado. Eh, yo sé que nos va a traer bastante valor. Espero y disfruten. Les quiero presentar a mi amigo J.M., la persona con la que estoy platicando ahorita y se me hace muy interesante la historia de él. Él nos va a contar hasta donde él quiere porque aquí nadie lo va a forzar a decir las cosas. Él nos va, se va a abrir con nosotros, pero a mí se me hace que él puede aportar mucho valor para ustedes que están escuchando en este momento. Porque así como él está viviendo una situación en su vida, a lo mejor ustedes tienen un conocido o incluso están viviendo una situación muy similar y pues pueden decir, verga, pues yo no estoy, yo no soy el único o soy la única. Hay alguien más que también está pasando por esto y pues puedo aprender de aquí. Entonces, me comentabas, J.M., ¿cuántos años viviste en, en Las Vegas?
1: 17 años.
0: 17 Ok, y llega un momento donde a ti en la corte te dijeron, ¿sabes qué? Necesitas... Quiero recapacitar lo que me estabas diciendo. Llega un momento donde a ti la corte te dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir cuando tú solicitaste los papeles para la ciudadanía, algo así, ¿verdad? ¿O cómo estuvo?
1: Sí, así es. Yo ya tenía la residencia, ya estaba casado por ocho años, con una americana, pero... Quería más, quería la ciudadanía, entonces en los trámites, eh, iniciando los trámites de una ciudadanía, eh, en la primera visita a la corte por hacer algo indebido, en el 2011, 12 más o menos, yo manejé bajo la influencia del alcohol y me cacharon.
0: Ah, bueno, no, diga. Entonces, fíjate, a mí se me hace que eso, manejar bajo la influencia del, del alcohol, todos caemos en eso, viejo, porque yo en realidad yo también lo he hecho, gracias a Dios a mí nunca me agarraron haciendo algo por el estilo, pero todos caemos en eso, todos fallamos en la vida, todos la cagamos, la neta, compa, porque nadie no es perfecto. Ok, y lamentablemente una oportunidad de ti de estar allá, allá en el otro lado, que es algo que mucha gente desea, se te fue... Por las manos en ese momento. Entonces, a mí se me hizo, dime.
1: Pues, en ese momento yo, yo ya tenía la residencia. Entonces, nada pasó. Nada más me dieron mis multas. Me dieron mis, uh, 24 horas en la cárcel. Eh, que no es nada. Eh, fui a clases. Son 26 clases las que te dan. Y es una clase por semana. Son 26 semanas. Y, y O sea, las otras clases incluyen ir a ver a los muertos, a la morgue No sé cómo se dice, la morgue Sí,
0: pues eso sería a la... ¿Dónde están los muertos? A la funeraria sería, a la morgue eh. Bueno,
1: a la morgue, ahí donde, donde están los cuerpos eh,
0: Aquí en Culiacán que sí no hay de esas
1: dónde están los, allá es donde, <ríe> donde, donde están los cuerpos muertos por víctimas de gente que maneja borracho entonces te, te hacen visitar esa, esas cosas eh, o sea eh, y luego hay otra clase en donde en donde te es, eh, hay un chingo de personas que manejaron borracho bajo la influencia y hay unas que otras unas de, dos o tres platicando sus experiencias de familiares que han muerto bajo que son víctimas bajo la,
2: a ver,
0: mira, la a influencia eh, te interrumpo pero me quiero quedar en este tema eh, yo sé que hay, hay bastantito de lo que podemos eh, hablar de tu situación vivida allá, pero a mí se me hace muy interesante porque aquí en México nos escucha mucha gente, güey. Entonces, aparte que aquí vivimos, entonces, de las experiencias de allá, güey, del otro lado y la situación que te pasó, ¿qué podrías tú transmitirle a la gente? O sea, ¿qué aprendiste de esa situación de allá? que podrías decirle tú a la gente de aquí? O en realidad, compa, te vale verga y aquí también le dices a la gente, ¿sabes qué? Manejen pedo, no hay pedo, o sea, no pasa nada, aquí nomás le das un tostón al, al, al tránsito y, o, o, o llegas al retén y le pisas y le sacas el dedo o se abra la verga, ¿no? Pero en realidad, güey, ¿qué, ¿qué podrías aportar de tus experiencias de allá del otro lado que en realidad es muy diferente a la vida de aquí de México? Y... Esto también va para las personas que viven allá en el otro lado, que no aprecian la situación de estar allá. Pues yo diría
1: que con, con tanta tecnología que hay eh, hoy en día, eh, transportarte de un lugar a otro es tan fácil como más fácil que subirte al camión. Puedes pedir Uber, puedes pedir Didi, puedes pedir Bolt, puedes pedir InDrive. Un taxi. Sí, tantas soluciones que hay para evitar que manejes borracho. Háganlo. Eh.
0: Pero la gente va a decir: es que manejar borracho no es nada, güey. Voy de aquí a aquí, o sea, voy de una fiesta a otra. ¿Cuál es el pedo? O sea, ¿qué podría pasar? ¿Cuál ¿Por, qué crees que se pone la... ¿Por qué crees que la ley es lo que es? ¿Por qué?
1: Eh, pues yo. ¿Para
0: evitar qué? Pues?
1: pues para evitar. Hay muchos accidentes, ¿no? Exacto. Bajo la influencia, eh, a ti te dan más huevos. Eh, te sientes Superman en la carretera, manejas más rápido, <ríe> sí, los pero... semáforos rojos se ven verdes. Y, y te vale madre eh, entonces yo pienso que antes de que llegues a esa situación en el que te vale madre prepares te prepares para transportarte sí eh, decir
0: sabes que esta noche voy a salir y esta va a ser mi manera de moverme sí, sí o no?
1: de manera de llegar y manera de regresar eh, antes que nada ¿no? no no hazle caso a tu vieja cuando te dice dame las llaves dame las llaves eh, por algo lo hacen
0: fíjate oye in eh, qué interesante James, que digas esto porque hay una persona que yo todavía lo considero un machín amigo, aunque ya no me hable el cabrón, pero yo creo que llegará un momento donde sí voy a platicar con él y, y todo va a estar bien de nuevo, pero yo recuerdo que aquí en Culiacán precisamente sucedió esto aquí en el Fanatics, güey que ya no existe el Fanatics ahí por Tres Ríos, ah bueno un día estábamos pisteando ahí y este cabrón pues tiene fama de pues mala copa y que se pasa de... de, de, de de pistear, güey. En ese día, ese día precisamente, el amigo ya estaba pasadito y me la hizo de pedo, machín, güey. El vato me pidió las llaves de su carro, cosa que yo tenía, ¿no? Y me las pidió y me las pidió y me amenazó. No recuerdo qué me dijo, tampoco dijo que me iba a matar o, o pegar, pero dijo: Pásame las llaves, güey, te pases de ver. No sé sus palabras exactas, güey, pero después de haberle dicho no como unas dos, tres veces, reviró. Y más fuerte. Bueno, dije yo. Se las voy a dar. Se las di, güey. Fue y se estrelló allá enfrente del Ranch Roll, güey. Ahora ya sabemos cuál es el Ranch Roll. Aquí en Culiacán mucha gente que está escuchando. Especialmente por Marquitos Toys. Un saludo al viejo y espero tenerlo en el podcast pronto. Pero eh, el vato fue y se estrelló allá enfrente, güey. Un saludo para el compa uno que aquí se, se encuentra. Es un primo mío y... y Algún día también de esto lo vamos a tener aquí en el podcast... ...porque sé que es una persona muy inteligente... ...que puede aportar mucho para la sociedad... ...pero... ...necesito en este momento... ...mencionar... ...que mi compa se estrelló güey... ...se estrelló en el camellón... ...no se estrelló en el ranch roll... ...pero en el camellón se estrelló... ...y antes no se mató güey... ...porque por poco... Eh, ...se estrella en un poste que está ahí... ...y así fue como yo conocí... ...un saludo también ahí a mi compa Kevin... A, a, a la gente de ahí del ranch Y, y ya, pues este güey salió vivo y la chingada Pero ahí está el ejemplo de una persona terca, güey Que quiere las llaves después de andar machín ahogado Sí
1: ¿Cómo la ves, No, 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 pues está definitivamente mal eh, Mejor hay que planear tu, tu transporte de ida y de venida Así antes, es Antes de salir
0: Bueno, y luego, ok, 17 años allá a ti te avisan, ¿sabes qué? Tienes dos semanas para abrirte e irte para México. Imagínate, cabrón. Sí, no, pero o sea, no puede... tú, tú vas a la corte y te dicen, tienes 14 días para abrirte de aquí, te tienes que ir para México. Prácticamente eso fue lo que te dijeron, ¿no?
1: Sí, hay que tomar en cuenta que en el 2011, 12, por ahí, fue cuando yo manejé borracho. Eh, terminé mis clases, yo para el 2013 yo O ya sea, estaba. tú
0: pagaste todo lo que ellos te pidieron
1: Todo, 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 todo para el 2013.
0: 24 horas de cárcel, etcétera.
1: Sí, sí, clases eh, 26 semanas, yendo una clase por semana eh, Para el 2013 2014 yo, yo ya estaba libre
2: cuando intentó arreglar lo de la ciudadanía, ¿verdad? Ajá, ah, bueno. así es. Entonces, en el... Si no lo hubiera intentado arreglar, aún estuviera ya. Ahí
0: estuviera ya, exacto. Sí. O es sea, fíjate, y esto se me hace muy interesante. Y, e incluso aquí, mi compa, uno que les menciono que aquí anda, mi primo, interesante lo que dice, oiga, porque a mí se me hace. Lo mismo sucedió, y este es otro tema, y usted lo conoce muy bien. Pero con Juanito Cuando él solicitó para, para hacer poli la madre en el otro lado Y después sale lo de Don Juanón ¿Sí o no? Uh -huh. Ah, ok La gente es algo muy lamentable güey Porque dices tú Ok, yo ya estoy haciendo las cosas bien Y de repente me llega O sea, aparte que ya habías pagado Por lo que hiciste sí. Y luego todavía te lo están Todavía te lo están ahí embarrando Pues en, en, en algo que O sea, tú ya quieres hacer las cosas bien Y dicen, no, dicen ¿sabes qué? No la cagaste en esto.
2: Y que te quiten lo que ya tienes hecho, pues, porque ya era, era residente. Entonces, él se hubiera podido quedar como residente y no hubiera hecho la ciudadanía y aún estuviera ahí bien a gusto. Entonces, y que tengan que tienes dos semanas. Y hay pues en dos semanas, ¿cómo vas a solucionar una vida de ya de 6, 10 años que tienes ya viviendo? 17, ¿eh? 17. Sí, ah, wow. No, pues imagínense eh, cómo vas a solucionar una vida de repente llegar a México y hacer otra vida nomás por un error del sistema se podría... de hecho
0: es un error del sistema en realidad sí es un error del sistema porque no eres el único que ha vivido esa situación o que está pasando por algo por el estilo seguro hay mucha gente incluso que se encuentra aquí en México que fue deportada
1: Sí, fue en el 2015 ya después, que cuatro años después que yo más allá de la residencia quería beneficios de ciudadano eh, por tener hijos allá por estar casado por todo entonces, uno quiere iniciar unos trámites para la ciudadanía que, según mi abogado, en ese entonces, todo iba a estar bien. Pero, uh, al ir a, a la primera, pues, te, te, te tienes que enfrentar contra un juez. No contra, o sea, nada más ir a...
0: A presentarte,
1: pues. Sí. Y, y no, no la primera, pues, nos fue más o menos. La segunda, ya yo ya sabiendo lo que iba a pasar, eh, por información del abogado, eh, sabía que había una alta posibilidad de que me mandaran a México. Oye, güey, ¿qué pasa por tu mente? <ríe> Estaba asustado, <ríe> mucho nerviosismo, mucho... Uh, pues
0: mi adrenalina en alto. Nivel. Angustia, no, por supuesto. O sea, yo me pongo en tu lugar porque en realidad tengo machín, machín, empatía, güey. O sea, yo te veo y digo, yo, bestias esa madre me hubiera pasado a mí, güey, no mames, o sea, te cambian la vida de 360 de, en dos semanas. Sí,
1: ya, ya yendo a la corte, eh, con todo y mi abogado, pues eh, me niegan mi ciudadanía, me suspenden mi residencia y me dicen que tengo que pasar cinco años mínimo en mi país. Y me tengo que salir de ese país en dos semanas, que tengo que dos semanas, 14 días para salirme. Y que tengo que pues, verificar mi salida, que tengo que darles a saber en dónde estoy y, y, y que me, me vayan.
2: Me imagino que volveré a intentar, pero para ser residente, no para ser ciudadano nada.
1: Pues según, después de los cinco años, tengo que pedir un perdón. Eh, y si en dado caso me lo otorgan, mi residencia se... ¿Se activaría otra vez? Sí, se activa, sí. pero los trámites de ciudadanía inician de nuevo. Entonces, uh, pero se en dado caso de que me otorguen el perdón. En esas dos semanas, después de salir de la corte, pues eh, mi primer eh, pensamiento es de la verga. Me voy, me, no, no me voy a ir, aquí tengo mi vida, ¿qué voy a hacer allá? Aquí me la, me la rifo de, de inmigrante o me la rifo a como pueda, escondiéndome pero pues no eh, la gente que ya tiene poquita más eh, no sé de que que tiene más concentrada su, su mente o pues ya me da consejos y, y pues.
0: podremos decir otra perspectiva pues realmente o sea tú estabas clavado en el rollo de que sabes que yo me voy a yo me voy a salvar voy a continuar aquí y me voy a clavar por ahí y yo voy a poder estar aquí en Estados Unidos eh, no como antes, pero por lo menos no me van a cachar porque me van a esconder, pero, eso pensabas tú. Pero, sí, sí, pero, sí.
2: Yo supongo que iba a estar viviendo como muchos inmigrantes que hay ahorita en Estados Unidos, que no están a gusto, que están con el miedo, que están con el peligro. Eh, de que te pueden parar. Mm, mm. Sí, pues de que los puedan deportar y dejar a su familia ahí. Eh, ese, ese punto está feo, porque ya pues, estás es tu vida, estás con tu familia... Y pues, ser inmigrante, pues en cierta forma es un delito, porque estás, estás de una forma ilegal. Así Entonces, sí. ahí es donde está, está la doble moral, que lo legal y lo bueno, pues si no estás haciendo nada malo. Y aquí, como, aquí como mi compa lo dice, él, él ya era residente, pero. Y estaba haciendo las cosas y bien. estaba haciendo las cosas bien. Entonces, él. No sé, pues a mí se me hace feo, porque.
0: A mí se me hace feo.
2: Sí, pero. Eh, lo atormentó un hecho del pasado. Eh del cual
0: ya había pagado. Ah, bueno, yo, yo te preguntaría aquí, y yo creo que a lo mejor con eso cerraríamos, que sería, tú pensándola y en el momento que te encuentras ahorita con esta mentalidad y todo lo que tú quieras, o sea, ¿qué cambiaría? ¿Qué, qué quisieras que pasara? Y ahora, ¿cómo... O sea, la
2: gente quisiera escuchar a... De que, es, de que si está bien, de por ejemplo quedarse ahí o, o hacer el trámite como tú lo hiciste, de que por ejemplo acatar las leyes, esperarte los cinco años y volverlo a hacer. Ah, el... bueno,
0: es que son dos preguntas. Sí. Ok, tú quisieras que la gente o les aconsejarías que hicieran la misma cosa que acabas de hacer, tú, que salieras voluntariamente y te aguantaras esos cinco años que ya estás a punto de cumplirlo porque me has dicho que, que son cuatro los que ya llevas aquí. Esa es una pregunta, aquí la del pariente, y la mía sería... Hoy por hoy, con la, con la experiencia que ya tienes, lo que has pasado, que hicieras, pues sí, sí o que te, te gustaría que sucediera. Primero responde la de él, que es: si aconsejarías a la gente que hiciera lo mismo, en vez de resguardarse por ahí, esconderse, hacer las cosas bien.
1: No, pues definitivamente hacer las cosas bien, ¿no? porque la vida del inmigrante ya no es vida. Te tienes que andar escondiendo, no puedes enseñar tu cara, no puedes trabajar legalmente, tu, el pago que te dan por cualquier tipo de trabajo no es lo suficiente, no es vida. Ni aunque estés en Estados Unidos, no puedes vivir bien para mandar a tu gente para acá. No, 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 no. Eh, vivir escondido no es ningún tipo de vida. No es vida, no se, la, no, no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
2: Entonces, vale. ahí, ahí también se tendrá que checar el dato porque... Hay muchas personas que son inmigrantes, pero que tienen 15, 20, hasta 30 años viviendo en, en un país. de esa y, forma y, y pues de esa forma, y pues ya técnicamente están acostumbrados a ese estilo de vida, a, a, desde ya tienen su familia, sus hijos son americanos, que nacieron ahí. Y, y muy exitosos, y... etc. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Entonces, y, y, y hasta pagan impuestos, pues les cobran IVA y todo. Eh, entonces, no sé, desde... Yo pienso que sería muy difícil tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Pues me voy para México y voy a meter los trámites desde México para saber si me pueden hacer el nada con los hijos, porque al final de cuentas ahí creo que saldría a la luz el tema de que ya fuiste ese inmigrante que estuviste ahí, entonces ya te agarran como un delito y ya no te la van a dar, pues.
0: Eh, o sea, pues, prácticamente no, es, no, es, no hay mucha seguridad que vuelvas, pues.
1: No. Entonces no. yo creo
0: que es por eso aplicada. es que sí, por eso es que hay mucha sí, 50 50. Yo por eso creo que hay mucha gente que se queda. Sí.
1: Pero qué tipo de vida? O sea, ya uno está tratando de hacer las cosas bien, por eso tramitas para tu residencia, para tu ciudadanía y, y que de repente te digan que no y vives una vida peor de la que vivías, porque ya no puedes ir a tu mismo trabajo, ya no puedes ir a tu misma casa porque ya todo está registrado, entonces en dónde sí, te escondes? En dónde ¿Qué haces?
2: De racismo, ahí también ya traía un tipo de racismo de que... Porque eres inmigrante y porque no eres ciudadano americano. Pues entonces como que ya... Como que la gente... Te hace menos. Sí, pues como que te hace menos. Depende en el estado de Estados Unidos donde estés. Porque... Eh, varía, sí varía. Porque creo que en eh, eh, lo que es California es, es... Hay más inmigrantes. Y pues está más controlado el rollo. Pero otros estados como Arizona... Es más aceptable, pues. Sí, bueno. Y en otros estados donde hay menos... Eh, pues, a lo mejor no le
0: llamamos racista porque yo en realidad sí digo que es una palabra fuerte, al menos para mí, porque no necesariamente quiere decir que sea racista cuando digas, cuando dices, ¿sabes qué? ¿Qué onda con esta persona que 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 violó la ley? Porque alguien que violó la ley, si tú lo acusas de que violó la ley, no quiere decir que seas un racista simplemente está diciendo, ¿sabes qué? porque esta persona sí puede caminar como si nada, violando la ley y a mí me paras por hacer, no sé, por cruzar la pinche calle y, y no cruzarla de la manera correcta que viene siendo por la vía peatonal? Un ejemplo. Y te da infracciones hasta por eso. Sí. Okay. Entonces, eh, yo creo que a veces eso también se confunde y nomás eh, quiero aclarar eh, ese punto, pero sí, hay situaciones donde también es por racismo y la gente te pone el dedo, no cabe duda
2: sí pues yo creo que ahorita hay una gran ventaja que hay muchos abogados de migración de que te dan eh, ciertas formas que para que tú puedas meter los trámites y puedas y puedas estar legalmente en Estados Unidos de sí, sí. Que, que tengas que estar sin estar ilegalmente pues entonces eh, pero como es un montonal de gente es un, es un chingo de gente la que está ilegalmente eh, yo creo que no todos gozarían de esa ese privilegio ¿qué? sí pues ese, pues se podría decir esa oportunidad que hay en Estados Unidos de que para que la gente pueda de pueda continuar de que pueda continuar legalmente porque me imagino que es un montón de gente entonces supongo que nomás eligen algunos cuantos al azar o no, sé, o no sé de qué forma los eligerán es como cuando uno va y saca la visa que te dicen a ti no o tú sí ¿Eh? en qué en qué se basan porque yo tengo conocidos de que de que tienen sus bien estados de cuenta, que estudian, tienen sus hijos bien y todo en la escuela y se las niegan y dices tú por qué y pues y no te dicen un por qué simplemente si me imagino que si el guardia el, el, el de migración el, el a lo mejor dice ah a lo mejor dice pues no pues a esta persona no se la dar. nomás porque no me gustó una pregunta que no la contestó como yo quise porque cada quien tiene su criterio sí 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 entonces y la gente a lo mejor no está preparada como para contestar ciertas preguntas o las preguntas a como quiere que la conteste el de migración eh, pero, y eso echa a perder su oportunidad y, y eso echa lado. a perder la oportunidad eh, pero supongo yo que no sé si haga aquí en México pero eh, yo pues siento que si hay algún, algún tipo de eh, por ejemplo aquí en Culiacán si hay de personas por ejemplo si vas eh, ellos te aconsejan de qué decir de qué, de qué papeles llevar entonces eso hace más fácil. No sé si en otros estados haya ese tipo de ayuda. De pues. apoyo. Eh. Sí, entonces. Sí, sí. Eh, eh, hay mucha gente que no lo hace. Hay mucha gente que nomás se va por internet y mira los requisitos y llenan los papeles. Normalmente, ese tipo de personas a la mayoría no le dan los papeles.
0: Sí, porque no van tan preparados. Pues, o sea, tiene razón. Cuando se integran a, o, se, o, o van y buscan ese tipo de ayuda, donde hay expertos que ya te, te están te están diciendo, o sea, ¿sabes que Si aconsejando así, así, así debes de hacerle, pues ya obviamente llevas una gran ventaja. Pero la segunda parte, o sea, la otra pregunta que quería que contestaras, eh, mi amigo JM, que por cierto, yo llegué a conocer a este, a este gran amigo y, y respeto su amistad y, y qué bueno que, que lo tengo como amigo, porque de cierta forma ambos, ambos tenemos eh, cierta... como que... ¿Podemos Simón, sí, algo parecido o sea, coincidimos en, en, en algunas cosas pues, entonces eh, lo que te pregunto es esto o sea, tú qué le podrías preguntar a la gente o de, perdón, tú qué le podrías decir a la gente eh, que, que nos está escuchando de esta situación pues de si, si es la forma, ¿qué fue la pregunta que hice que hace unos minutos? O si sea, ¿sí es la forma de hacer las cosas
2: la forma correcta de que de que si debería ser decir las cosas de la gente o si o si
0: debería ser ah no 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 esto era esto era ok esto era cómo te sientes el día de hoy acuérdate ah, o sea no, con, con esa experiencia que ya tienes tú cómo regresarías pues o sea si Estados Unidos te diera la oportunidad eso era si Estados Unidos te diera la oportunidad de regresar o sea regresarías a comer porque en realidad compa yo creo que esta es una gran pregunta o sea realmente aprendiste ¿Realmente aprendiste estando acá cuatro años? O sea, te, o sea regresarías e hicieras lo mismo. Y, la, y mira, antes de dejarte contestar, te voy a decir algo. Yo tengo un amigo que se encuentra ahí en la ciudad de Mesa, Arizona. Que este fulano lo quiere un chingo. Es de ahí de Mexicali el amigo. Es un buen perro, la verdad. Pero este cabrón llegó a la cárcel, a estar en la cárcel, tres años y medio porque... Él falló tres veces. Lo agarraron pisteando y manejando en tres ocasiones. Y en esa tercera ocasión el amigo lo sentenciaron a tres años y medio en el bote. Imagínate, por, eh, por, por pistear, cabrón, y por, por pistear y manejar por tercera vez, por supuesto, porque hay, hay que considerar eso, que fue más fuerte la tercera vez. Tres años y medio, güey. Y yo viví ese momento porque... Estaba, yo como compa estaba ahí y vi cómo batalló un chingo su mamá, güey, su mamá sin marido, ¿no? Su mamá eh, queriendo sostener un hogar, cabrón, cuando este cabrón era el que aportaba un chingo en el hogar. Entonces te pregunto, ¿tú cómo regresarías? O sea, en un, en, en, con, o sea, tu mentalidad, ¿cómo regresarías al otro lado en realidad? Y y no me o sea re, dime realmente lo que sientes no me digas sabes qué güey así 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 porque es lo que a lo mejor quiero escuchar yo o lo que quieres que escuche la gente no dime la neta güey sí me siento un poco débil y creo que todavía no puedo no puedo cruzar para allá porque sé que a lo mejor sí agarraría el carro ebrio o sabes qué güey no estando aquí ya me di cuenta que en realidad a, a, aquí lo practico porque una cosa cabrón sea que aquí en Culiacán si pisteas y manejas es decir que vas a hacer lo mismo allá o sea, si estás haciendo eso y lo, has, y lo has hecho cuatro años aquí donde agarras el carro y pisteas ¿lo vas a hacer aquí o allá? si ya lo estás haciendo aquí entonces, realmente regresando allá ¿dejarías de hacer de lo que, o sea, el motivo por el que estás aquí o no?
1: pues no no, 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 no no lo hago aquí eh... Y tampoco lo haría ya. Eh, si en dado caso me otorgan el perdón y regreso, eh, regresaría en una forma formal. Eh, un, regresaría, pues ya, legalmente. Renovado. Renovado, como se dice, ¿no? Aunque, bueno, las leyes de aquí y allá no son las mismas, ¿no? La, eh, las consecuencias de manejar borracho no son las mismas de aquí ni de allá. Eh, aquí lo puedes hacer y le puedes dar una feria al que te pare y te deja
0: seguir tu, tu rumbo. Exacto, eso crea malos lamentablemente, hábitos.
2: Pues. Lamentablemente pues, así es aquí en México. pues Existe mucho lo que es la corrupción y, y a la gente le parece bien la corrupción cuando le beneficia, pero cuando no le beneficia están en contra, entonces eso se llama doble moral. Verga, la neta compa, yo creo que le pegó en su mero mole el pinche tema. Y,
0: y ahí ahí o sea hoy por hoy estamos grabando este podcast que de repente se nos ocurrió y, y, y espero lo disfruten la verdad y que se lleven muchas cosas mucho de valor aquí y aprendan a, algunas cosas de nosotros pero tiene mucha razón parente porque eh, 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 quiero mandar un saludo a mi mamá ahí por si me está escuchando. Eh, no seamos, no seamos. No, pues está bien, sí se vale. No, esperemos algún momento llegar, llegar a, a los oídos de mucha gente, especialmente ella y su mamá, porque si su mamá los escucha, es porque nos escucha su prima también, y, y la novia, y la ex, y la madre. Mire, el pedo es este. Tiene mucha razón, porque con lo que acaba de suceder y déjeme decirle a la gente que nos está sintonizando que hoy es el 18 de octubre, estamos eh, en vivo a partir de las 7.24 de la tarde y ayer y ayer lo que sucedió aquí en Culiacán, eh, con todo el relajo no, con todo el relajo del de, de rafagueo y, y, y la pelea con el, con el eh, sujeto que, que querían liberar aquí lo, los del crimen organizado y los que querían llevarse, los del gobierno mexicano, eh, pues al final de cuentas eh, los que triunfaron fueron los de la delincuencia organizada. Y tiene razón, ok, sí es una doble moral, porque México, la gente dice, yo, yo salgo, me eché unas cervecitas y pagué 100 bolas y me salí de la vuelta, aquí que me paró el tránsito, el retén, 200 bolas, 500 lo que haya sido. Pero, no, no 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 vaya a ser una balacera, porque ahí sí quieres que el gobierno responda por ti. Okay. ¿Qué quería decir usted con lo que dijo? Pues porque sí es una doble, doble moral. No, no. O sea, nomás, nomás cuéntenos qué, qué rollo. O sea, es una doble moral. Y entonces, ¿qué debería hacer la gente? No pagarle al tránsito, no pagarle por salir y, y que sufran las consecuencias de ir a barandillas o qué?
2: Eh, ¿Y pagar pues, la multa allá? Pues... Yo en lo personal, yo prefiero pagar lo que es la mordida porque eh, así me evito vueltas y pues hay veces que uno no comete una infracción a, así grande de que a, a lo mejor de que te pasas por unos 10 o 20 kilómetros más de que no te das cuenta y que vas al límite al, al un poquito más arriba entonces y pues es una batalla también de que, de que te quitan el tiempo en hacer la multa de que tienes que ir a pagarla ah bueno entonces
0: yo yo estoy de acuerdo con todo lo que dice no cabe duda pero en realidad okay. para poder tener un orden aquí en México ah, olvídense de las vueltas mí. y de todo ese rollo imagínese 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 oiga imagínese que concurso, todos pensaran así a matar a gente con tu vehículo okay,
2: yo sí la pienso miren, yo lo que pienso es que para evitar un poquito más la corrupción lo que se podría hacer ahí es que el mismo tránsito que te sea la multa pero, pero la multa es lo que es, y que ese sí, dinero se da para el gobierno y no para el tránsito. Te
1: queda claro que aquí hay tres personas, que JM soy yo, y acá está el primo, y acá
0: está el Jaime. Así es. No, no, sí, somos tres personas, está muy claro eso. Pero, no, yo en realidad, aparentemente, ahí, ahí sí, ok, yo soy cómplice de los que ha dado mordida, pero en realidad, ya pensando las cosas bien, okay, yo en realidad quisiera que mejor tomaran sus medidas adecuadas, de esa forma para ponerme yo las pilas como ciudadano, porque si yo la estoy cagando, ¿cuántos cabrones más no la están cagando? Ok, y el día que no la esté cagando yo, yo no quiero ir con mi novia o con quien sea que ande y que un cabrón llegue todo ebrio y que le valga madre y que es ese automóvil en el que anda llegue y me pegue una santa putiza, como recuerdo una vez
2: allá... Moral, por eso le
0: digo, es una doble moral. Entonces, y,
2: pero no te gustaría que alguien te lo hiciera. Te lo hiciera,
0: no, no cabe duda. Entonces yo prefer, es preferible yo no hacerlo y que, y que tomen las, de las medidas adecuadas. Y como dice, y decía el JM ahorita, ahorita uno ya se puede mover de mil formas, güey, la neta: Didi, Uber, taxi, hablar un pariente, un amigo, qué sé yo, caminar, o sea, un chingo de cosas, pues, y evitar, por lo menos por ahí, ese pedo. Por ahí No estamos hablando de narcotráfico ni nada de ese tipo de rollos, estamos hablando de lo más sencillo tal vez, no de, de no volarte un pinche semáforo y de hacer las cosas bien, pues en realidad, no dar mordidas, disculpen aquí a la gente que está viviendo, pero ese tipo de cosas pues, yo digo, ¿no? Bien dicho. No sé, yo creo que por ahí empieza, empecemos por ahí y, y más para adelante... Eh, porque si se perdona lo mínimo, güey, imagínate si lo mayor no se perdona, así como el día de ayer. Empecemos con lo mínimo, güey. Con, lo sí, más, sí, sí. con lo más chiquitito.
1: La vida sigue, sí, siempre hay una vida después de, de lo que tú piensas que no. Entonces, como yo, que me dijeron, tienes dos semanas para venirte. Eh, al principio, pues, estaba pensando de lo peor. Pero, pues, ya con los consejos adecuados, eh, con gente con experiencia, eh, sí vi aquí en México, eh, me vine y estoy saliendo adelante o sea, aquí o allá el que triunfa el que es luchador va, va a ser guerra en donde y no guerra con balas no, no estoy hablando de eso estoy hablando de, de un desarrollo personal eh, en cuando si tú tienes un optimismo para salir adelante vas a salir adelante aquí o allá eh, yo estoy saliendo adelante aquí y tengo la esperanza de que después de los cinco años me otorguen el perdón y voy a regresar y voy a salir adelante allá así como lo hice antes así como lo estoy haciendo aquí va a suceder allá al igual eh, en todas partes tienes que tener el optimismo para salir adelante adecuadamente no eh, siempre
0: bien dicho compañero la verdad concuerdo contigo yo <risa> concuerdo contigo yo siempre pienso que hay que hacer las cosas de la mejor manera y de la manera correcta no cabe duda y de aprender de los errores porque solo eso te ayudará para seguir avanzando en esta vida yes. tiene mucha razón cabrón la verdad yes. De este, yo creo que ese es otro tema El que acabas de tocar Yo creo que aquí Ya sabemos un poco más de ti Siento que pudiste traer bastante valor Igual aquí el pariente Compa Cristian eh, Ahí lo van a estar siguiendo un poco eh, Digo, perdón, ahí lo van a estar escuchando tal vez el, el día que él ande conmigo y yo quiera grabar un podcast Aquí lo, aquí lo van a escuchar Pero Por el momento JM eh, Pues te admiro, admiro lo que has hecho y me gusta tu mentalidad, güey, que, que tú quieres hacer las cosas bien y en, te faltaría un año más para pedir ese, ese perdón y con toda sinceridad, compa. Yo quisiera que sí se te otorga, se, se te diera ese, esa oportunidad de regresar para allá, la verdad. Gracias, gracias.
1: Ojalá. Y... Sí, 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 sí. ojalá. Eh, todo Todo ¿Cómo? se puede. Entonces
0: uno no pierde la esperanza. De... No, hay que tener fe. Así es. Sí. no, está muy bien. Bueno, eh, ahí estamos y buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. A la orden. <risa> Gracias nuevamente por escuchar el proyecto del Jimmy P. Ya saben que por aquí no cobramos, entonces la única cota que tenemos es recomendar, ya sea el segmento, ya sea este, o ya sea el programa en su totalidad. Se los agradecería infinitamente. Gracias, hasta la próxima.